0: 各位听友，大家好，我是思佳，欢迎我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师。大家好，大家好，欢迎收听《留学爆米花》，高中去留学。今天呢，和大家聊一聊这个低龄留学生生活当中的必要环节，那就是寄宿家庭。其实很多的这个留学生啊，在留学初期都会喜欢选择住在当地的家庭，因为初来乍到呢，一来是练习语言，二来呢可能能够更快的来熟悉当地的这个生活习俗。这和租房子是完全不一样的一个概念。那么学生呢，要和自己的寄宿家庭的爸爸妈妈同吃同住，有时候呢还要同劳动，然后共同生活。那么相处融洽了的呢，事半功倍，呃，省去了平常学习呀、啊、生活当中的很多的后顾之忧。而如果遇上了磕磕绊绊的话，不知道该如何面对解决，那么这个呢，就是今天我们要有请景东老师和我们共同探讨的话题。那么，李京东老师，呃，现在您所了解到的这个中国的小留学生当中，他们一般情况下，比如说在美国留学，他们会住在哪儿？他们是什么样的一个现状
1: ？嗯，就现有的形式来看，中国的留学生，尤其是小留学生，住宿的方式还是以寄宿家庭为主。有一部分学生会住在学校或者是机构开设的宿舍里面，但是这一部分的宿舍数量和床位比较有限的，不能满足我们现在国家每年几万人的去美国高中留学的这样一个人数的需求
0: 。这就引入到了这美国家庭的话题。那其实我之前也是和一些住过这个 home stay 的留学生聊过，三个人，呃，其中呢有一个人是非常满意的，因为他当时呢住的那个家庭的爸爸妈妈对他特别好，经常会带他去各种各样的这种活动。他这个父母呢可能是从事 IT 行业的，他自己学习的专业是 IT 行业，然后而且还特别巧，之后呢那个在他们当地去工作的时候，父母呢还能帮他去介绍一些工作，还有一些实习的机会，也是相处下来非常的融。融但是相对的呢，另外的两个同学呢，就是各种吐槽，比如说比较苛刻，嗯有人就说、呃、我要是去洗澡的时候，他们会看时间，时间<笑>对，然后就是各种各样的不适应吧，然后一直都有这种小磕磕绊绊的这个地方，毕竟不同的文化、不同的这种习俗，在同一个屋檐下，就是在您的这个观察看来，美国的这个寄宿家庭或者他们的家庭观念，现在在呈现出一个什么样的这种现状？呃，那些小留学生和他们的寄宿家庭相处。是一个什么样的状况
1: ？从时间来看呢，就是呃，一零年、零九年之前，在美国能提供寄宿家庭的大部分是真的是因为有爱心，或者是因为有一些基金会、教会的机构来提供这种寄宿家庭的帮助。但是自从中国的小留学生在美国的数量暴增之后，从现有的情况来看，绝大部分的寄宿家庭的提供呢。大部分还是基于这种经济的因素，一些家庭呢，大部分应该是在美国的收入的中位数上下，它就是用最高的收入加上最低的收入除以一个数字，中位数就中间的那个
0: 数。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。现在您印象比较深的这个寄宿家庭，他们是一个什么样的家庭结构？嗯、父母会从事什么职业？嗯
1: ，一般来说呢，现有的寄宿家庭理想状态下的嘛，他应该是一对父母带着一到两个孩子，呃，住在一个独栋的。呃 ，house 里面房间呢，大约应该有四到五个，那么其中会余出一间到两间来提供给国际学生去居住，同时它大的一个起居室作为大家的一个活动用，这是一个一个很理想状态的一个美国家庭。
0: 嗯，理想的状态，如果不理想的状态，对对就是现实是现实现实
1: 状况呢？那么实际上很多时候这里面不会是一对夫妻，在美国的单亲的比率非常高。我们在美国的选择家庭的时候呢，会经常会碰到这种单亲的呃父母领带着一个孩子去寄宿一个国际生的状况
0: 。那么对于国际生来说，寄宿家庭要尽什么样的这种义务呢？他们会帮他去做些什么
1: ？首先，你要充当国际学生的监护人，就是因为他自然的父母没有到美国，要。保证这个被监护人在美国的一些安全，提供日常的餐饮住宿。除
0: 了一日三餐之外，呃，比如说孩子的衣服啊什么的，他会需要帮他去清洗吗？这个是在服务范围之内吗？这
1: 个不在服务范围之内。实际上，呃，很多寄宿家庭自己的孩子也要自己洗自己的衣服。我举个例子来说，我们的很多国际生进入美国的寄宿家庭之后，会首先收到一个家庭给他的一个家庭规矩。会告诉这个孩子，你在我的这个住家里面能做什么，不能做什么，同时呢，要规定你每天要做一定的家务。这个不单是对我们的国际生，实际上美国的家庭对自己的孩子也是这么要求的。嗯，他会锻炼孩子从小去帮助父母去做一些劳动。
0: 那住宿家庭除了你管我的一日三餐，提供给我住的地方，那他会相应的承担一些教育的责任，或者是比如说有一些课外的活动，比如说我上学要接送，这个都会有吗
1: ？这个我们会在合同里面去有一些规定，包括这种接送，包括这个日常的照顾、起居照顾。但是说从辅导孩子这个角度来说，你也得看这个家庭的父母是否有这个能力。嗯、呃，因为我们很多孩子在。中学学的课程实际上有的时候已经很难度了，那么这个家庭如果他的这种教育水平比较低的话，他是提供不了这种辅导的
0: 。嗯，那如果我要是这个孩子的父母的话，嗯、那我可能想说去找一个教育的水平更高一点的这个寄宿家庭。我
1: 想提一个东西，就是说，在我们看日后家庭是否能很融洽的结果的时候呢，实际上最关键的就是最开始你选择家庭的一个标准和初衷。我们其实尽量想劝中国的家长对美国的家庭，你的预期要放低。中国的这个父母会跟我们提，我要去给我的孩子选择一个中产阶级的家庭，然后呢，需要要达到什么什么样的标准？有的家长会甚至会给我们列一个很详细的清单，呃，家庭要有什么东西，要几个车，牌子什么样子，房子是什么样子的。实际上，这是我我觉得是完全对美国实际上是一个很不了解的状态，因为美国人基本上如果说这个。中产阶级呢，实际上只是定义他有自己的房子，有自己的车子，但至于这个房子值多少钱，这个车什么牌子，牌子另当别论。对对对，那时候另当别论了，<笑>那是可能在曾经里面你的努力的结果了。我们现在目前来看到整个的美国的经济呢，刚才我说的中位数左右的基础家庭的这样一个范围，大部分来说，对于中国家庭来说呢，实际上都算是穷人了。二零一五年还是二零一四年， 2014年我看到一个家庭的平均收入大约是五万多美元，五万多美元和人民币也就才三十几万。那么三十几万的家庭的收入，实际上对于我们这边很多中国的父母来说，非常少了。嗯
0: ，对。
1: 所以呢，就是说，我们实际上把孩子送去美国，他住到寄宿家庭里面，你要把预期不要放特别高，想想他跟你一样有一个豪宅，有多多少车，有有人照顾你。你把这个预期放低了，那么未来。在孩子跟寄宿家庭相处的过程中，你就不会有一个高预期和低现实之间的差距，会少产生很多矛盾
0: 。那么，李老师，问题来了，那我怎么样去选择比较好的或者合适的这个寄宿家庭呢
1: ？其实从硬件上并看不出来一个家庭的好坏，因为人和人之间的相处跟硬件实际上是没有关系的，那是软件，就是人的性格，性格是否能很相融洽。那从硬件上选择来说呢，我们能选择就是你对什么东西过敏，你对什么地区的气候比较不适合，或者是一些特别的一些教育需求，比如说你是学艺术、学这种乐器的，你希望住家有一些艺术家长才能帮助你去做一些这种辅导或选择，这方面是可以。
0: 嗯，了解你的意思。对，嗯，其实这里边也可能也会体现到是这个生活的习惯，小孩跟他们这个相处的过程的一些状态。对对
1: ，美国人呢是，呃，很注重这种隐私的。学生在自己的房间里面，除非是学生去要求你的住家的父母帮助你，他一般是不干涉你的。所以很多时候要靠我们孩子自己去解决自己学习上的难度。
0: 获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。那最后我们聊到了，说其实有一个小朋友，他跟那个寄宿家庭呢相处的是非常好的，是不是也是可以值得大家去参考一下？对
1: ，实际上在录节目之前，我这边正在跟一个家长去在微信上做交流，他。让我来给他提供一些选择寄宿家庭的建议。我实际上说的就是说，你看到的家庭硬件跟你的孩子未来如何在这个家庭里面相处是两回事那你的孩子能在这个家庭里面相处的好，取决于你的孩子在这个家庭里面的包容性以及对对方的一个体谅程度。这个才是能决定你孩子是否能在这个家庭里面长期和谐、呃、融洽地居住下去的这样一个最关键的因素
0: 。嗯，他要和这个家庭吃得开，其实这里边是不是还有一点小的技巧？录节目之前咱们聊到了鸡蛋炒饭的故事。啊、对对
1: 对，我们曾经有一个学生去到美国吃了几天汉堡包之后，感觉到非常的受不了，他就跟家庭说：“我能不能做个蛋炒饭？”他说没问题啊，可以啊。他照着自己印象中自己爸爸做蛋炒饭的流程，呃，做了一次蛋炒饭。这个饭做完了，还没有盛出来的时候，突然听到有人敲门。他的住家父母一打开门，一看是邻居。他的邻居就问：“你们家有什么东西这么香啊？”说：“我们孩子在做蛋炒饭，我能看看吗？”过来一看，我能留下来吃吗？<笑>然后从此之后。他的蛋炒饭就是整个社区里的第一道名菜了
0: 。嗯，对，所以说美食原来可以让我们那个很好的融入到
1: 。对对对，所以我们中国的孩子实际上有很多这方面的技能。你平常跟自己的家庭经常有些互动，或者跟自己的社区有互动，你会很快的得到人家的一个认可。而且，呃，你得到这种认可、称赞之后，你在未来有些什么小矛盾事情，实
0: 际上大家处理起来会很方便了。嗯，因为有一个融洽的基础了。没错。好的，今天呢，关于寄宿家庭的话题，就是我们也谈到了怎么样能够更好的去融入到这个寄宿家庭当中。啊、呃，有什么样的诀窍可以让我们在寄宿家庭当中吃得更开，让我们未来的这个留学的生活更加的事半功倍吧？更融洽，更融洽。好的，这就是我们今天的节目。寄宿家庭让人获。欢喜让人忧。获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李敬东老师。谢谢大家，谢谢四家。